0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天欢迎亚洲大学附属医院心脏科周边血管科张玉成主任来到节目啊，先跟大家讲一下哦，周边血管科就是在周边血管动静脉的部分。其实之前我有个病人啊，就是糖尿病、肾脏病，然后后来脚就整个烂掉了啦。有请张主任帮我们处理一下。那很多人可能对心脏科哈、哦、会觉得多都是呃心血管疾病啊，什么冠状动脉啊，做心导管啊。其实我以前对周边血管不怎么了解啊，觉得心脏科那么多心脏超声波啊、心导管，但是当主治以后医师以,以后发现，哎，其实周边血管真的太重要了、啊。所以想先请张主任跟我们讲一下什么是周边血管疾病啊
1: ？来，大家好，我是亚大医院心脏科张玉成医师。那几点高兴来这个引人入胜的节目，跟大家分享一些这个周边血管的一些相关的知识。刚才有提到，其实大家在现在这个社会啊，大家很了解一些所谓的心脏血管阻塞、心肌梗塞，或是常常听到一些装支架、哦气球扩张。这个大家的认识哦，往往都是跟我们所谓的心脏血管有一些相关呐、啊。那至于这个周边血管，在这几年，其实大家对这些的认识哦，越来越增加哦。这个病人的这些状况，越来越多是我们能够去处理的。所以今天来这边可以跟大家做一些相关知识的一些分享和介绍。那周边血管其实有，比我们讲的冠状动脉，就是大大，基本上我们在讲是说这个心脏血打出来那。把这个血输送到我们四肢，包括手跟脚了。那比较常出现状况的是脚的血管。哦，那脚的血管其实从结构上来说，我们会从呃主动脉，然后到腹腔里面有分两侧的髂动脉，然后再到我们这个髋关节的部分，就是所谓的这个呃股动脉，然后在例如到膝盖关节这边，然、哦、一直往下延伸，就是所谓的这个腘动脉。那到这个小腿部分呢，会有三条的血管。那就是靠这三条血管呢，一路把这个血流一路带到你的脚、脚跟、脚底、哈、哦、脚趾头这个地方。如果这些血管从主动脉，然后到这个髋关节、大腿、小腿这地方有阻塞的话呢，就会造成一些相对应的症状，就是我们讲的周边血管阻塞
0: 。哦，周边血管阻塞是说，哎，动脉还是静脉塞住啊？一般我们就是像很多病人都是说，<对>从心脏出来是动脉，回去是静脉。那周边血管疾病，<对>那一般是指哪一边呢？还是两者都是啊
1: ？当然，广义上来说，这个不管是动脉或静脉有一些严重的阻塞，都会造成我们的一些症状，甚至伤口会没办法愈合。哦，不过基本上，呃，大家比较常见的会先讨论这个动脉的部分，因为这些常常会有很明显的一些症状。哦，比如说这些常见症状，那从常见症状来讲，主要是有一些。呃，所以我们讲跛行，跛行主要就是我如果我们在爬楼梯或者走比较远的时候，脚会没有力气，我、哦、就想要休息。哦，他可能不是因为像大家说心脏一样胸闷想要休息，或者会喘休息，只是脚没力想休息。所以我们讲的叫做跛行，想要需要休息。那再來就是第二个常见症状，就是说，呃，他的脚的这个摸起来平常就很冰冷、哦，然后那比较严格来说，如果我们可以去摸他的这个。所谓的这个足背或者说脚踝后面的一些动脉，它其实可能常常都摸不到，哦，它它的这个脚的周边的循环常常都是只能靠一些所谓的一些侧肢的循环，哦，才勉强的供应它，哦，那如果这像血管这个阻塞严重的时候，常常就是像我们讲病人在那个脚的比较远端的地方，常常有些伤口没有办法愈合。一般来说，反正伤口通常大家都果有经验，是伤口。有时候几天哦，最多一个礼拜应该就会至少会慢慢收敛，会慢慢比较好了。常常有些病人的伤口就会拖了很久。这是这个几个就是我们典型这个周边血管，也是说我们刚才讲周边动脉的一个阻塞的典型的症状
0: 。哎，对，我像我那个。张主任这样讲，我就想到我那个病人哈、哦，他是算是糖尿病啦、啊，也是在洗肾。可是其实啊，他一开始是跟他，他是男生啊，他跟他老婆说，哎，他今天走不动，而且走不动不是，就是像呃，像假如比较肥胖的病人，或心脏比较不好病人，他可能爬个楼梯，爬个一两楼会喘，所以觉得喘到没办法再动。但是他很明显哦，他是走，例如说走这平路走一小段，他就觉得小腿很肿胀啊，是像这个症状是不是周边？动脉塞住的早期症状啊
1: 、呃？其实是周边血管阻塞，尤其动脉阻塞的典型的症状。但是是不是早期哦？其实我们在看这个血管，呃，我们有时候会照它，不管是电脑断层或是用所谓的血管摄影去照，通常都是是经周末期阻塞到很严重的時候才会有症状。Oh. 我们一般来说，不管心脏血管或是周边血管，从那个。图案上来说，它至少要阻塞百分之七十以上，才会真正在物理上造成这个血流的一个不够用。哦、所以其实刚才您说这不是一个早期症状，这其实是一个血管阻塞非常严重的一个一个情形，它已经阻塞非
0: 常的久了，这样子。哦，所以其实出现这种症状，已经代表说血管已经塞了七十帕以上，导致它三十帕已经没办法支撑它平常走路的距离，所以小腿或呃下肢的。组织肌肉组织缺血导致他没办法继续走，觉得疼痛来表现这样子嘛？是张主任就一、是、甚
1: 至会会有会有痛啊，或者有一些在更远端的这个肢体或一些所谓的就是休息的时候就会痛啊，或者一些缺血的痛，这个都是常见的一个症状这样子
0: 。就其实那位病人来到急诊的时候，脚发现哎，伤口一直不会好了，然后他就一我像我们这种比较相对有经验的医师看就觉得哦、啊，这个就是糖尿病足嘛。就是糖尿病造成一些周边血管疾病，<錯>最后导致他伤口不好愈合。<錯>然后那个家属就会，他老婆就会说：“哎、欸，伊说加咪在康水的波后。啊”那他就问我说：“哎、欸，为什么他会得这个疾病啊？”像很多病人都會说来了诊间就说：“哎、欸，我脚冰冰的，好像也是循环不好，还是周边周边血管疾病？”那像这样子，哪些人会需要担心自己有一些周边血管疾病呢
1: ？OK， 其实。大家确实有一些人都会觉得，不管是在冬天，他就觉得手脚很冰冷啊。那但是真正能够真正会造成这个所谓的周边动脉阻塞的病人，大概有一些危险因子，因为它也是一种血管阻塞。大家可以理解说，跟我们心脏血管阻塞的这些危险因子其实都都是很类似的、哦、那包括我们的这个血糖哦、血压、血脂肪这个控制的很不好的时候，这个时候今年累月了、哦，大概就会慢慢产生我们一些血管的一些。所谓的脂肪的堆积啊，甚至一些钙化，那再来就是抽烟哦，长期的抽烟，老烟枪、嗯，还有这个年纪啊，年纪所以年纪增加，我们这个血管的一些所谓的粥状硬化哈、哦，这些程度就会越来越严重。那额外，因为你医实际上可以知道、哦，再加上就会提到一些洗肾的病人，其实往往这些他们的主塞都比一般人还要严重，甚至所谓的一些像可能一些钙化，表示甚至是让我们在处理上就会更为的困难。这些大概是我们这些常见的危险因
0: 子。哦，对，有很多阿姨们或者是年长者，然后中间就说：“哎，我就呃，现在天气比较回暖了，但是之前冬天的时候，他们都会来说：‘哎，我的手脚冰冷啊，然后都要穿袜子啊。’哈，那有时候他就一看就只有<笑><错>呃什么高血压或其他的，但是不是说所有人手脚冰冷都是周边血管疾病的，可能还是要像刚刚张主任讲的一些风险，或者你本身有些疾病。那中间我觉得有一个要提出来的就是。抽烟呐、啊，因为其实很多病人常常问他说：“哎，你有没有什么慢性病？”都说没有，没有，没有，没有什么高血压，没有什么糖尿病，就一听就是都在抽烟。其实抽烟对一些心血管疾病都有些问题啦。像他们，我们急诊里也是、啊、很多，讲、啊、讲，哎、欸，都是抽烟。然后就是他就问我说：“哎、欸，怎么那个脚怎么越来越冰冷啊，越来越无力啊，然后问问才知道原来是抽烟的问题啊。对，去去抽烟蛮蛮麻烦的，因为其实病人常常
1: 都。经验上哦，他都没有办法跟你讲，他到底抽，他其实都抽很多，每个问都是抽半包，不到一包。但是呢，<笑>其实其实我想心里觉得他们其实都抽了非常多。然后其实每个来拜托每个来，其实手都是那个味道啊
0: 。哦，对啊，而且他们就问说，他说我没在抽，然后就说，哎，我戒了。然后一听，哇，抽了四十年，<笑><笑>就是都都是，他就说我没有在抽了，但实际上已经抽了。又到八十岁，然后可能抽了三才二十几岁才抽，戒了大概三五年，甚至有些人还在陆陆续抽，只是抽比较少这样子。
1: <笑>那这个我其實戒烟是相对好了，不过确实要不管是心血管或者是所谓他们肺部要回到一个相对正常的一个状况下，都需要更久的时间才能够恢复了。不过这个这个就没办法，只能从当下开始戒烟，也是鼓励病人开始这样做起。对，刚才您我再插一下，您您是刚才讲到那个。很多很多这个手很冰冷了、啊，其实确实要仔细评估它的的风险，或许是我们可以就是医生评估完之后再做一些检查来确认。因为其实我自己的手也算是比较冰冷，我常常就别人说手手脚冰冷，我就摸他说、嗯、这个没什么问题，因为我比你更更冰冷之类。好、哦，所以这个部分搭配这些危险因子，医生大概在医院哈，就是会安排一些一些适当的检查哦，来当下就可以，或者是检查完就可以确认说这个血管有没有阻塞啦。那这些检查的部分吼，就是最简单最简单吼。我们大概平常大家知道量血压嘛，我们大概可以从这个手的血压哦，一般都量这个所谓手肘的部分嘛，就是果呃这个这叫什么？这个动脉的地方 ，brake e 就是 brake artery， 就是那常常就是搭配到我们这个脚踝的血压哦，甚至更进一步，有些起身的病人或者然我们会，血医上会建议量这个指头的这个压力，做一个比例上的比较。基本上可以去想象说，这个血的血压的压力哈，就是说到脚的压力比上比手高，但是，一旦产生血管阻塞的话，脚这边的压力就是血流过不去，它血流会一直压力会一直下降，降降降降降，降到如果脚的压力比手的压力还低哦，这个比值上甚至小于零点九的时候，表示这个整体它的整条血管不知道是哪一哪个哪个段落了，整条血管就有一个很明显的一个一个阻塞，我们叫做这个所谓的这个 ABI 大概就是一个。是哦，这个肱动脉跟脚踝这个动脉的压力的比值，这个是一个最所谓的非侵入性最简单的一个检查的方式，这样子
0: 。我就是假如说张张主任意思应该是说，假如说你自己觉得手脚冰冷，你比较做简单的测试呢，可以量一个上臂跟脚踝的一个血压啦。因为大家知道下肢因为是比较呃相对比较粗壮，血压理论上会比上肢还高了。假如你的下肢跟上肢的比例呢，假如说。呃，下肢是当做呃分子，上肢是哎、欸，下肢是当做分母，下肢上肢是当做分子的话，小于小于零点九呢，代表说哎、欸，你的下肢的颈动动静脉已经压力开始慢慢变小，小于零点九就代表说哎、欸，你的下肢周边血管代表出了一些问题
1: 。那、呃、没错，就是。刚才讲那个肱动脉跟脚踝动脉的这个压力的比值哦，如果真的有问题的话，其实我们在医院来说哦，就是可以再做进一步的检查，因为其实呃这些检查如果真的在请病人在家里真的量手一量脚的血压，或许当然这个准确度什么都虽然说是可以是干看,看，不过准确度上还有还是有些差别。我们在医院如果做的这个，我们刚才讲这个 ABI 检查完之后，可以正再更进一步的做一些超音波哦。还有这个电脑断层的检查，因为其实刚才有提到这个血管，它是从心脏打出来，分左边右边，其实整条血管都有可能有阻塞或狭窄。那我们必须要更明确知道是哪一段的问题，我们才能够进一步的处理它。做超音波其实也很简单，相对是一个非侵入性的检查，我们大概就会从几个点来来看，包括这个这个熟悉部的地方，包括大腿，包括这个膝盖后侧股动脉。那进一步，我们可以再往下看，看到所谓的这个小腿的血管，然后足背的血管，或是这个脚踝附近的血管，大概可以看看说这个血流的这个强度、速度，还有这个它所在山坡下的这个坡形，就能够决定这个阻塞的这个严重程度跟它的位置。那这是一个比较也很方便哦，随时其实我有超声波探头我随时都可以做了检查。那另外一个就是这个电脑断层，这也是一个现在。因为其实每个月都有电脑断层检查，那呃可以很方便的去做。它唯一的缺点就是这个它需要打一些显影剂才能够看得清楚血管了、啊。对于肾功能比较差，而且像林医师讲那些有些甚至有糖尿病的病人，当然我们会比较犹豫。不过如果真的有需要的话，我们做了这个电脑断层检查，往往也可以很明显的看出这个血管阻塞的程度，就是它可以把血管照得很清楚，甚至包含哪一段有钙化哦，甚至包含说这个我们讲。开场比较高位，加髂动脉部分，心脏这个主动脉一分出来地方，在这个肚子的地方的血管，我们没办法用超音波完全确认这个血管严重程度的的地方，也可以用这个电脑断层来看一下血管哪边有阻塞这样子
0: 。哦，对啊，这，像张主任提的，就是像我那个病人啊，脚就是伤口来到急诊嘛，然后我们看完以后，他当场就是张主任其实就帮他做电，哎、欸，帮他做超音波啦。那事后当然还是有做一个那个电脑断层，<對>后来发现整个脚哈、喔、很多地方小地方都有钙化，那但有个地方钙化特别明显嘛，所以张主任其实后来是有去帮他通血管呐、啊。<對>那想问一下，像这样子的病人哈、喔，<對>就是呃，像病人会常,常问我说，哎、欸，我这个脚糖尿病足很严重，他们知道换药不会好。那当时我跟他的说法是因为你脚这个脚不通，我的。呃，血管不通的话，我的抗生素就没办法经过你的血管到达你的区域去去去跟细菌做对抗嘛。那他们在往往在问问我说，哎，那通完会获得什么样的好处呢？或是什么样的病人，就是呃，血管做过去，超音波或者电脑等做过去，哪些严重程度的病人会建议需要做呃所谓的周边的心导管呢？
1: 对，基本上第一个刚才提到的症状有，就是不管是呃脚没力或者有伤口的病人，就是我们会开始进一步的做一些检查跟治疗。那如果我们真的能够去通血管的时候，大概有几个点可以看呢？一个是看他血管阻塞的程度，就像我刚才讲到，至少要阻塞 70% 以上，或者是说在一些血管比较阻严重的部分，我们大概可以用一些导管器去测量它前段跟后段的压力差。哦，如果压力差。其实大于二十的话，哈，其实也是表示一个明显的堵塞。呃，在我们的经验上来说，其实刚才林子有提到，他刚才讲一个点，就是说好像换药不会好。其实呢，这个告诉我们说，其实要非常多的科哦一起来帮忙做这件事情。包括假设本来是在肾脏科或者是糖尿病在林医师这边治疗，这个血糖控制非常非常的重要，大概跟一些免疫或者复原的细胞聚集这都有关系。那、啊、再就是。外科医师哦，但其实我们在做这个，这个跟外科医师合作非常非常的密切哦。他们就是能够把一些真的已经坏死没办法救的组织把它清掉，才有办法让这个新的组织来长回来。那加加上我们自己可以掌握的部分，大概就是把血管打通。那通常来说，其实虽然说老实说，这些病人的血管我们在认真把它通完之后，没有办法完全完全确定说他就是一年、两年、三年、五年。他的这个通畅率是不是能够一直一直的维持？但是以伤口复原来说，刚通完的这段时间，往往这个血液循环非常的好，伤口改善都非常非常的速度会很快，跟之前他可能要拖一年几个月来说，这个其实病人吼跟家属都有一个非常明显的感觉，这样子。伤口会好，也才不会有什么一些感染啊、败血症或进一步需要比较大范围的截肢的这个一个风险在
0: 。哦，对，其实很多病人哈，<對>都往往说在犹豫说，哎、欸，他做完检查发现说，哎、欸，血管塞得很厉害，伤口不大会好。<對>那他常常最第一<對>第一个反应是，哇、哦，我不想通心导管，或我不想去清创。但实际上呢，只去不<對>不把我们的呃，高速公路打通的话，你的小型的道路上你就没有办法，那些免疫细胞没办法去到你该有的位置啦。常常就是例如说，我们换药晚，哎，越来越越来越差，外科清创晚，皮肤长不起来，甚至养不起伤口，才发现说，哎，其实应该真的要痛。那假如借由像张主任他们周边血管科去帮我们把一些该该打通的动静脉把它打通，那实际上呢，其实病人无论是症状上、感染的控制上，跟自己。临床说疼痛的感觉，其实都会好非常非常非常多了。那最后想问一下，其实病人非常有
1: 感啊，其实病人非常有感。
0: 对，对那哎，最后想问一下说，说那个张主任啊，就是像我们像这样这样子的病人啊，吼，像他们常常说，哎，我要怎么自我检查？刚刚也讲过了，但是脚瘫要怎么做，<对>他才比较不会有周边血管的疾病呢？要怎么保养会比较好啊
1: okay, 其实。刚才讲到一些危险因子的控制，然后那这个是最基本，的，后就是要要谈可以可以谈很久，包含三高哦，那戒烟啊，年纪当然没办法控制嘛，年纪就是这样子。那另外要提到就是说，关于这样的病人，我们检查的部分，如果有一些血管阻塞，或是一些比较初期，或是一些轻度血管阻塞，我们当然一方面会建议，有时候是可以透过一些药物，例如让一些这个小血管可以扩张哦，它整整个走路的距离可以增加。那其实另外一个非常非常鼓励的部分哦，就是。病人要多走，好、哦，病人要多走的部分在，在不管是对他的心脏、肺、肺部功能，或者是说我们刚才讲的这个多走，它可以让他这些所谓的一些小血管，或者侧支循环的一些小血管哦，让他多增生，好、哦，让他所谓的这个循环还是会改善。虽然说不是高速公路，但是其实小条的血管帮忙还是很多。那我自己我自己认为，就是说。还是要稍微补充，就是包括刚才讲糖尿病的病人，他可能末梢的一些这个神经哦比较没有那么敏锐，在多走的时候也是要注意他的一些脚哦，不要有一些伤口，或者说保持清洁。那有些小伤口的时候，必须要及早发现。所以在多走，但是要例如穿袜子、穿鞋子都非常的重要，非常多。像我们这边乌峰有些长辈，他们其实有时候平常在。种田、哦，或是种一些在那个果园里面打赤脚，那是相当相当勇猛哦。但是，呃，常常会脚哦，其实脚是一个非常脏的一个地方常常都有一些细菌跑进去，甚至他只要一个看不到伤口，他细菌就跑进去，常常，肯定也知道，常常造成一些风性足趾炎。我们去看他脚，其实他也没有明显伤口，好、哦，所以在这种状况下，其实，呃，多走多运动，那透过一些保暖跟一些保护脚的一些袜子跟鞋子，这个就是我们好像可以不用。靠药物哦，不用靠一些就是很很自视医疗的方式，然后来保养我们这个所谓的周边的动脉的一个方法
0: 。那像网络上有些人是说什么，哎、欸，泡脚就是热水泡脚去增加脚的血管的循环，像其实哎，其、欸、实、就是、在 FB 啊，或者在网络上去哎、欸，很多这种的广告哎、欸，那针对于热水泡脚这一件事，例如说泡脚机啊或什么的。这种对于呃，我知道对于病人会觉得脚、欸、比较舒服啦，但是对于说周边血管疾病，它对于说泡脚是会有好处，会或坏处，或其实其实都没有影响。张张主任觉得呢？其
1: 实 OK， 我我自己认为他其实当下确实病人会比较舒服，这是这是好的事情啊。那但是他其实当下因为他给他一点热度温度，度他血管会扩张，他确实脚的循环会比较好。不过非常非常要注意的就是。也是一样，回归到刚才，他们这些病人的脚的的些感觉，曾经都不是很敏锐。如果泡脚这个温度，哦，这很讨厌，或者是说它其实本来就有一些伤口，哦，那当然我，我们老实讲，泡脚的这个水一定是一般自来水，可还是有些细菌，不可能用一些什么那种无菌或是一些很干净的水哦。那所以反而是会有可能会增加一些额外的一些感染或者伤口的这个部分。其实病人常常问这个问题啊，没有错。但是我通常会相对就是会比较保守的建议他、啊，或者适当的提醒说，其实温度不要太高，因为其实我们体温三几度周边其实也没有到三几度，可能三十几度大概就觉得温暖就可以，不用特别用那种什么温泉四五十度或是更高的更高的水去泡，我那个就那个可能会有一些反效果这样子。
0: 嗯，就以上跟大家先介绍一下说，说、呃、周边血管疾病的自我检查、照护啊，跟保养啊。那但假如大家有一些问题的话，也可以来张张主任的门诊啊。他门诊在亚洲大学，其实也很多很多诊啊。其实我们很多，因为我们肾脏科真的很多，无论是糖尿病还是肾脏病啊，其实都很多造成周边血管疾病，都已经拜托张主任弄很多血管呐、啊。他确实啊，很多成效弄起来，哎，病人的无论症状。有改善，伤口的招呼有照顾有进步，甚至说有些病人就是做完好了、欸，自己觉得走路不可以变，因为有些是中年人嘛，体能感觉又稍微恢复了，对吧？对吧、啊啊？好，那今天谢谢张主任来到节目上啊，谢谢林师，嗨，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。